0: Bevor sie jetzt zu einem anderen Fotografen gehen, der, wo ich weiß, der passt gar nicht zu denen. Oder der ist auch vielleicht etwas zu günstig, weil er Allrounder ist und alles nur so ein bisschen macht und gar nicht richtig weiß, wie er mit Babys umgehen soll. Und die Kunden jetzt aber dahin gehen, weil der jetzt günstiger ist, dann bist du doch verdammt nochmal in der Pflicht, den Kunden davon zu überzeugen, dass du der Richtige bist. Du musst ihn doch davor schützen, dass er nicht zu einem anderen Fotografen geht, nur weil der günstiger ist. Wo sie am Ende, wo du jetzt schon weißt, dass sie am Ende unzufrieden sein werden. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe es gestern angekündigt auf Instagram und auf meinem neuen Twitch-Kanal. Schau da gerne mal rein. Äh, den Link äh, ja, haue ich dir hier in die Bio. Es geht heute um Facebook-Werbeanzeigen und ich möchte dir gerne einmal erklären, was der Facebook-Pixel ist und wie das Ganze funktioniert und... Ja, was du als Fotografin, Fotograf äh, dann mitnehmen kannst und dieses System für dich dann auch am besten nutzen kannst. Bevor wir hier aber so richtig loslegen, habe ich nochmal äh, ein neues Format für dich. Es wird ab sofort ab dem immer, also immer der erste Mittwoch im Monat und das ist äh, ja nächste Woche schon. Einmal 20 Uhr wird es einen Livestream geben und es wird das Format Little Moments Talk. Das heißt, ich werde auf Instagram und in meiner Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenenfotografie. auch diesen Link findest du hier unten in den, in den Shownotes in der Beschreibung, und dort werde ich äh, das immer einmal anteasern und äh, um eure Fragen bitten. Und dann werde ich mir dazu immer ein Thema raussuchen. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal gemacht auf Instagram. Und äh, da habe ich es wöchentlich, das habe ich auch wirklich ein paar Monate durchgezogen. Aber irgendwann ist wirklich auch äh, ja das Ende der Themen auch irgendwo erreicht. Und äh, deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt monatlich zu machen, ähm, ja, genau, also einfach äh, ist es halt auch etwas entspannter und ähm, ich kann mir dazu viel mehr, also viel mehr Zeit geben, um ein Thema dann auch ausführlich zu behandeln. Genau, und das Ganze findet dann äh, live statt, parallel einmal in Instagram oder auf Instagram, in Instagram, ich habe keine Ahnung, auf, in, na egal, du weißt, was ich meine. Und in der Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenenfotografie, genau. Aber zurück zum Thema Facebook Pixel und da möchte ich dir das gerne einmal so ein bisschen erstmal erklären. Was ist dieser Facebook Pixel eigentlich? Also im Grunde genommen ist das äh, ist der Facebook Pixel einfach nur ein Code, den du auf deine Internetseite installieren kannst und mit diesem Code kann Facebook ähm, dann tracken, welche, also die Menschen sind ja immer mit irgendwelchen IP-Adressen unterwegs und Facebook gleicht dann quasi die IP-Adresse mit demjenigen Menschen, der auf deiner Homepage war, mit einem jeweiligen Facebook-Profil ab und trackt dann in der Regel, ähm, alles mögliche, was derjenige dann mit seiner IP-Adresse auf deiner Internetseite macht. Also auf welchen Seiten er surft. Man kann sogar sehen, wie lange, von welchen Seiten er auf andere Seiten switcht. Und das ist ganz, ganz interessant. Aber so richtig interessant wird es eigentlich, äh, weil auch andere Firmen das zum Beispiel nutzen. Und da empfehle ich dir mal ein cooles Tool, den Facebook Pixel Helper. Den kannst du dir installieren, das ist quasi so ein Plugin. Ich weiß es jetzt, dass es nur, äh, also ich weiß es, dass es den äh, auf jeden Fall für Google Chrome gibt. Ich weiß nicht, ob es den auch für Safari oder auch Firefox oder so gibt. Ich kenne es jetzt nur für, für, ähm, ja, für äh, Chrome. Und äh, das ist ein Plugin und der zeigt dir an, welche Seite ein Facebook-Pixel nutzt. Ich glaube, Safari macht das auch von Apple. Die, der eigene Browser, der zeigt dir das auch an, aber nicht ganz genau. Ähm, das ist so intern schon integriert, aber der Facebook-Pixel-Helper kann dir da so auf jeden Fall detailliertere ähm, Infos geben, wie auch zum Beispiel die Nummer dieses Facebook-Pixels ist. Ne? Und das ist ganz interessant. Und wenn wir das jetzt mal so für unsere Zielgruppe mal nutzen, ja, um Menschen zu erreichen, die irgendwie mit uns zu tun haben oder irgendwann mal mit uns zu tun haben sollen. Und da sollte man auf jeden Fall in drei Arten von Zielgruppen Gruppen, ähm, unterteilen. Das ist einmal, du hast das bestimmt schon mal gehört, einmal die kalte Zielgruppe. Das sind Menschen, die mit uns noch rein gar nichts zu tun haben. Das ist vielleicht auch irgendwo eine Schwangere, wenn du jetzt in der Schwangerschaft zum Babyfotografie bist, das ist vielleicht eine Schwangere, aber die kennt dich noch nicht. Die hat noch nie deinen Studionamen, deinen Fotografienamen gehört. Und genau, das ist die kalte Zielgruppe. Dann gibt es die warme Zielgruppe. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn diese Schwangere jetzt von dir erfahren hat. Das heißt, die kennt dich, die folgt dir vielleicht auch schon, die hat schon irgendwie eine Verbindung mit dir aufgebaut, aber sie hat noch nicht bei dir gebucht. Das ist dann quasi die heiße Zielgruppe. Das sind Menschen, die unserer, äh, unserer Zielgruppe entsprechen und auch schon in uns investiert haben. Klar, sonst wäre es ja nicht unsere Zielgruppe. Ne? Also Kite sind Menschen, die uns noch nicht kennen, noch gar nicht. Warm sind Menschen, die äh, Interesse an uns haben, die uns folgen, die uns schon kennen, ja, aber noch nicht gebucht haben. Und heiße äh, Zielgruppen sind Menschen, die dann auch bei uns schon investiert haben und ne, halt dann halt auch ein Shooting gebucht haben. Genau, das mal vorab. So, und wir können den Facebook-Pixel jetzt nutzen wie folgt. Dadurch, dass ja auch nicht nur wir den Facebook-Pixel nutzen, sondern auch zum Beispiel große Firmen wie C&A, H&M, ähm, About You, also sämtliche Seiten, ähm, ich würde sogar behaupten, alle, alle Kinderbekleidungsläden, äh, also alles, was online passiert, ne, sei es ähm, Baby One oder, ach, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Läden da draußen, ähm, babymarkt.de, glaube ich, gibt es da auch. und naja, Also alles, was irgendwie mit Babys zu tun hat und natürlich auch alle anderen Firmen. Ne? Also es gibt McDonalds nutzt äh, den Facebook-Pixel, ich würde sogar behaupten Burger King. Jetzt mal einfach so aus dem Stehgreif heraus, ich habe es jetzt nicht genau, aber ne, es gibt wirklich sehr, sehr viele Firmen, die Facebook-Werbeanzeigen nutzen und dadurch auch den Facebook-Pixel, also diesen Code, bei sich installiert haben. So, und wenn wir das mal wieder auf unsere Zielgruppe nehmen, und da nehme ich jetzt mal beispielsweise meine Traumkundin, das ist die Anna, 27 Jahre alt, die, die mir folgen, die kennen das auch schon. Die Anna, 27 Jahre alt, ist im siebten Monat schwanger, ist Bürokauffrau, äh, liebt Tanzen und Yoga und hat mit ihrem Mann ungefähr circa ein monatliches Einkommen zwischen dreieinhalb und 4000 Euro. Ist sehr freundlich, ist sehr positiv gestimmt, ist abenteuerlustig, offen für neue Sachen und ist sehr, sehr kreativ. So, das ist meine Traumkundin, meine meine Zielgruppe, die Anna. So, und jetzt nehmen wir mal die, die Anna, hatte jetzt eigentlich vorher, bevor sie schwanger war, noch nie was natürlich mit Babys und Schwangeren zu tun. So, und dadurch, dass die Anna ja auch im Internet unterwegs Mixes und äh, viele Internetseiten, den in Facebook Pixel installieren, kann Facebook natürlich ordentlich Daten sammeln und die Anna auch irgendwo einstufen. Das heißt zum Beispiel, bevor sie schwanger war, die Anna sich sehr viel immer äh, Videos auf YouTube bei ähm, über Yoga und über Tanzen angeguckt, hat sich auch mal weitergebildet, hat sich ihre Tutorials über Bürokauffrau, also was weiß ich, neue Tools zum Beispiel, was man da im Alltag nutzen kann, ähm, sich angeschaut und Facebook konnte sie auch irgendwo in diese Richtung äh, Einordnen. Ne? So, nur auf einmal, ab dem sechsten Monat, beginnt äh, Anna, ihr Suchverhalten zu ändern, sondern sucht jetzt nicht mehr auf Tanz- und Yoga-Seiten und holt sich Tutorials über, über Tools, ähm, im Alltag einer Bürokauffrau, sondern schaut jetzt vermehrt auf Seiten, die irgendwas mit Umstandsmode zu tun haben. Zum Beispiel war die Anna jetzt vor zwei Wochen auf der Homepage von C&A und hat sich da im Bereich Umstandsmoden hat sie sich Jeanshosen, ja, Umstandsjeanshosen angeschaut oder Sommerkleider extra für Schwangere. Und sie war davor, war sie auch schon auf mom.de, das ist so also eine Schnullerseite, ja, und hat sich schon mal über Babyschnuller, ergonomische Schnuller äh, erkundigt und war schon so die letzten Wochen immer mal wieder unterwegs auch im örtlichen, auf der Internetseite des örtlichen äh, Secondhand-Kinderbekleidungsgeschäftes. Dann war sie da auch schon mal in einem Laden, der. Ähm der Handmade Babykleidung anbietet und folgt äh, diesem Laden auch auf Instagram und auch, weil Instagram ja auch mit Facebook verbunden ist, all das trackt jetzt auf einmal Facebook und Facebook erkennt jetzt, okay, oh, uh, die Anna, die ist glaube ich schwanger, weil die jetzt in einer Tour da äh, sich diese Sachen anschaut und somit bekommt die Anna jetzt diesen Status schwanger, ja, also die Interesse, vielleicht hat äh, das Interesse, äh, ändert sich jetzt und dadurch äh, bekommt sie den Interessenstempel Schwangerschaft aufgedrückt von Facebook gibt es ja ne diese Kategorie jetzt hat sie vielleicht auch schon ähm, bei, Insta äh, bei Facebook auch angegeben dass sie, dass sie schwanger ist also du hast da ja auch so Status, die du ähm, angeben kannst so und nun bekommt die Anna jetzt den, den Stempel schwanger so wie können wir das jetzt als Babyfotografen oder Fotografinnen dann jetzt für uns nutzen also wir können jetzt auch diesen Facebook-Pixel auf, äh, äh, auf unserer internetseite installieren und können ab dem Moment ja auch tracken, welche Menschen auf unserer Homepage waren und können Facebook dadurch sagen, such mir bitte das das Profil dazu raus und jetzt kann ich diese Menschen in eine Zielgruppenspeicherung packen. Also ich erstelle jetzt quasi eine sogenannte Custom Audience, ja, so nennt sich das. Das quasi, ich kann diese Menschen äh, abspeichern in eine Zielgruppe. Und kann sagen, bitte speichern mir jetzt Facebook alle Menschen, die auf meiner Homepage waren, in eine Zielgruppe ab. Das heißt, wenn ich das nächste Mal eine Werbeanzeige erstelle, dann kann ich diese Werbeanzeige nur diesen Menschen Anzeigen lassen, die auch wirklich tatsächlich auf meiner Ziel, äh, auf meiner Homepage waren. Ja, ich kann sogar noch differenzierter da reingehen und kann sagen: Bitte, Facebook, pack die Leute in eine Zielgruppe, also speichere sie in eine sogenannte Liste ab. Ja, und ähm, nur Menschen, die dann auch nicht nur auf der Startseite waren, sondern auch auf mein Portfolio geklickt haben, äh, vielleicht sogar schon auf unserer About Us Seite. Also, jeder hat ja irgendwo so eine Über mich Seite oder vielleicht auch schon im Kontaktformular war. Aber dieses vielleicht nicht abgeschickt hat. Auch das können wir Facebook sagen, dass er diese, also dass Facebook diese Menschen in eine Zielgruppe packt, in eine Custom Audience. So und ich nutze zum Beispiel dann Facebook Werbeanzeigen in zwei Varianten. Und ich nenne das immer, um das immer bildlich zu sprechen, die eine Variante ist, du musst dir das wirklich vorstellen, ich werfe Flyer auf die Straße. Und hoffe, dass ein interessierte Schwangere, zum Beispiel die Anna, diesen Flyer aufhebt und sich das bei mir anschaut. Und dann gibt es die zweite Variante. Und das ist nämlich, dass ich jemanden wirklich direkt diesen Flyer, mein Flyer einer Schwangeren in die Hand drücke, wo ich meine, die passt zu mir. Und das sind dann zwei Arten von Werbeanzeigen. Und das erste, was ich dir sagen kann, bitte nutze nicht diesen typischen Beitrag bewerben Button. Das ist wirklich, als wenn du Flyer auf die Straße wirst. Ja. Es gibt ja unter jedem Beitrag, der gut funktioniert, da sagt ja auch Facebook über die Glocke da oben, ähm, na, über diese Benachrichtigung, dass der Beitrag 90% besser äh, funktioniert als all die anderen und dann hast du die Möglichkeit, diesen Beitrag zu bewerben. Du kannst da 10, 20, 50 Euro reinstecken und dann kannst du schon sagen, dass äh, dieser Beitrag bitte nur da und da gezeigt wird, nur den und den Menschen, mit dem und dem Alter, mit den Interessen, das ist schon in Ordnung, aber es ist irgendwo auch ein bisschen verbunden pulvertes Geld, wenn man das nur alleine nutzt. Ich mache es wie folgt, dass ich äh, selber eine Werbeanzeige erstelle und und schon mal so spezifische Daten eingebe. Also bei mir in Schleswig-Holstein, ich komme ja aus Neumünster. Und bei mir ist es so, dass ich äh, von Flensburg bis Hamburg, von Husum bis Kiel ähm, eigentlich so gut wie alles abgreife. Also ich habe äh, Kunden, die kommen aus Flensburg. Ich habe Kunden, die ha kommen aus Kiel oder auch mal aus Hamburg und fahren auch meine Stunde. Das kommt ab und zu mal vor. Und äh, deswegen bewerbe ich eigentlich fast ganz Schleswig-Holstein. Und ich sage dann, äh, Facebook bitte erstelle. Also ich mache jetzt eine Facebook. Facebook-Werbeanzeige, suche mir dazu schöne Fotos raus, meine zwei, drei, vier besten Fotos und damit erstelle ich jetzt eine Werbeanzeige. Und dann sage ich, Facebook, spiele diese Werbeanzeige bitte äh, den Leuten aus Schleswig-Holstein mit den Interessensattributen, ähm, Schwangerschaft, ähm, ja Vielleicht auch ähm, sowas wie Babynahrung, auch da kann man mal so ein bisschen rumexperimentieren, äh, weil wer nach Babynahrung sucht, hat auch in der Regel irgendwo was mit Babys zu tun, ja ähm, aber ich versuche eher so die Schwangeren abzugreifen und gar nicht erst, wenn sie schon das Baby haben, sondern vorher schon, also nutze ich dann eher so Schwangerschaftsinteressen und dann erstelle ich dazu eine Werbeanzeige um natürlich erstmal Menschen, die uns noch nicht kennen, also kalte Zielgruppe, auf mich aufmerksam zu machen. Und dann sage ich Facebook, äh, bitte spiel diesen Leuten jetzt meine Werbeanzeige aus. Und das mache ich so in der Regel zwischen 5 und 7 Euro pro Tag. Das ist so mein meine Range. Ja? Ähm, da muss man auch immer dazu sagen, ähm, wenn ich dadurch ein Shooting bekomme, habe ich das ja auch schon wieder drinnen. Also sehe das nicht als Kostenfaktor, sondern immer als Investition. ja. Weil wenn jemand auf dich aufmerksam wird und dann im Endeffekt bucht, bringt dir das ja auch wieder im Nachhinein Geld. Sowas nennt sich äh, Return of Investment. Ne? Genau. So, das ist die eine Werbeanzeige. Ich würde jetzt behaupten, wenn man nur diese eine Werbezeigen, äh, Werbeanzeigenart nutzt, ist es wie Flyer auf die Straße werfen. Aber ich nutze das im ersten Moment, um erstmal die Leute auf meine Homepage äh, oder Instagram-Profil zu locken. So, und jetzt erstelle ich eine zweite Zielgruppe und erstelle dazu eine Custom Audience. Das bedeutet, ich sage Facebook, bitte spiele jetzt diese zweite Werbeanzeige nur Menschen aus, die nicht nur auf meiner Homepage waren, bei mir ist es jetzt auch ein bisschen anders, weil ich auch äh, Coach bin in der Fotografie und da auch äh, sehr oft Fotografen habe, die auf meine Homepage kommen und auf der Startseite sind. Und da ist es in der Regel so, dass die jetzt natürlich kein Shooting bei mir buchen würden oder halt auch nicht schwanger sind. Also macht es für mich jetzt auch keinen Sinn, nur den Menschen die Werbeanzeige auszuspielen, die nur auf meiner Homepage waren. Ich gehe da noch ein bisschen detaillierter rein und sage Facebook, bitte zeigten nur Leuten meine Werbeanzeige, also diese zweite Werbeanzeige. Menschen, die auch auf mein Portfolio waren und auch schon auf About Us geklickt haben, also sich über uns informiert haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das tun, ist dann auch, dass sie auch tatsächlich ein Shooting buchen bei mir, ja und dann erstelle ich quasi eine zweite Werbeanzeige, wo ich denen dann nur, äh, wo ich das nur Menschen zeige, die auf mein Portfolio waren und auf meiner About Us Seite. Damit erreiche ich nicht mehr so viele Leute wie mit der ersten ähm, Werbeanzeige, aber ich kann damit schon spezifischer reingehen und investiere mein Geld lieber nur in Menschen, die ja warme Zielgruppe sind, also Menschen, die mich schon kennen. Und die schon auf gewissen Seiten sich informiert haben und da auch schon Interesse gezeigt haben, weil, wie gesagt, wenn jemand aufs Portfolio klickt und dann sogar noch auf die About Us Seite, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Person uns irgendwo interessant findet, das heißt, die, die ähm, Bilder fand, sie, äh, fanden, äh, fanden sie gut, und äh, auch natürlich äh, unsere about Us seite So, und diesen Leuten spiele ich dann nochmal meine Werbeanzeige aus, also zwei. Und die zweite Werbeanzeige ist dann tatsächlich so, als wenn ich, bildlich wieder gesprochen, meinen Flyer jemanden wirklich auf der Straße in die Hand drücke, wo ich weiß, der gefällt mein Studio, die kennt mich, die kennt meine Fotografie und die hat Interesse und die hat auch Bedarf, sonst wäre sie ja nicht schwanger, ne? Ne, meine Anna, 27 Jahre alt, 7. Monat schwanger. So, das muss jeder für sich natürlich selber rausfinden, äh, wer welche Zielgruppe hat. Ne, da solltest du einmal so ein bisschen äh, in dich gehen und mal so überlegen, okay, wer wäre dann mein Traumkunde. Genau, aber das ist mal ein anderer, äh, eine andere Podcast-Folge. Genau, und jetzt kann ich sogar noch sagen, um das Ganze zu erweitern, könnte ich jetzt Facebook sagen, bitte erstelle mir eine Look-Alike audience na, was ist das jetzt wieder? Das ist quasi eine Erweiterung der Custom Audience, also Menschen, die schon mit uns in Verbindung waren, eine warme Zielgruppe. Und jetzt kann ich Facebook sagen, bitte Nimm jetzt mal die, die die Anna als Referenz, die die jetzt schon auf meiner Homepage war, meine Traumkundin und such bitte mal über diese Lookalike Audience Menschen heraus, die so, also so ganz, ganz viele ähnliche Attribute haben wie diese Anna. Also genauso Interessen haben, auf den ähnlichen Internetseiten surfen, im ähnlichen Alter sind, aus der gleichen Region kommen wie diese Anna. Das ist quasi der digitale Zwilling. Das ist dann, dann nämlich richtig cool und da wird es erst richtig spannend, weil jetzt sage ich Facebook, äh, dass er mir quasi, oder dass äh, Facebook mir jetzt quasi Menschen raussucht, die genauso sind wie die Anna. Denn wenn eine Anna meinem mein Studio gefällt, meine, meine Bilder und die dann auch auf die, auf die About Us Seite geklickt hat, ja, und großes Interesse an meiner, an meiner Fotografie zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch der Lisa zum Beispiel, die genau die gleichen Interessen hat wie die Anna, ja, aus der gleichen Region kommt, auf der, auf den gleichen Internetseiten war, weil viele Seiten ja Facebook Pixel nutzen und dadurch ja Facebook die ganzen Daten sammeln kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Lisa meine Fotos auch gefallen. Ja, und äh, somit ist es so eine Mischung aus kalter und warmer Zielgruppe, aber halt die Lisa scheint ja auch Interesse eventuell an meinen Fotos zu haben, weil sie die gleichen Interessen und Suchverhaltensmuster hat wie meine Anna, so und das ist dann eine Lookalike Audience und damit kann man schon sehr sehr detailliert Geld investieren, wo man wirklich schon weiß, je höher ich das ganze schraube also je mehr ich investiere ja mittlerweile ähm, haue ich 300-400 Euro in Facebook Werbeanzeigen, das ist für manche Firmen äh, natürlich auch noch äh, Kinkerlitzchen, große Werbeanzeigen die packen da 1000 Euro pro Monat rein oder noch mehr, aber wir für unser Studio äh, es muss ja auch irgendwo noch machbar sein, diese, diese äh, Shootings dann auch zu machen, aber ich kann dir wirklich sagen, wir investieren 3 bis 350, manchmal auch 400 Euro zur Weihnachtszeit, haben wir 400 Euro investiert und das bringt mir gut 10, 15 Shootings pro Monat. Jetzt kann man das Ganze sogar noch äh, noch detaillierter tracken, äh, weil man mit dem Facebook-Pixel äh, kann man dann auch noch einzelne Buttons zum Beispiel auch tracken. Das heißt, ich habe ja äh, dann auch mein Kontaktformular, ja, wo äh, man die Daten ausfüllt, also wer ist man, also Name, dann äh, was für Interesse hat man, an welchem Shooting und dann muss man es natürlich abschicken, damit ich dann eine E-Mail bekomme, dass die Anna zum Beispiel jetzt ein Kontaktformular ausgefüllt hat und Interesse hat. Und diesen Button, der da unten dann ist, dieses Absenden-Button äh, oder diese Absenden-Button, den kann ich auch tracken lassen von Facebook Pixel. Und jetzt kann ich genau sehen tatsächlich, wenn ich jetzt sage, äh, Facebook, bitte spiel die Werbeanzeige aus, ja, also die Custom Audience, diese zweite, dieses Flyer in die Hand drücken, diese Werbeanzeige und verknüpfe das automatisch mit diesem Button. Ja, das heißt, es wird dann ein Event ausgelöst, das mir sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel heute 7 Euro investiert und habe dadurch zwei Menschen dazu gebracht, dieses Kontaktformular auszufüllen. Und dadurch kann ich jetzt richtig gut nachvollziehen, wie viel Euro ich wirklich für jede Anfrage investiert habe. Ja, so, ich hoffe, du bist soweit mitgekommen und ich hoffe, ich konnte dir das jetzt einigermaßen ähm, bildlich gut erklären. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, ja, wie man das Ganze jetzt im Endeffekt nutzt, also nur Werbeanzeigen alleine bringt natürlich nichts, wenn auch die Homepage, also die Homepage dazu muss natürlich passen. Und da sage ich immer wieder: Es kommt nicht nur immer auf, auf das äh, Social Media Auftreten an, es kommt nicht auf die Skills an in den Werbeanzeigen, sondern es muss das Grundgerüst muss stimmen, diese allgemeine Stimmung, ja, also diese allgemeine Außenwirkung, die du, die du äh, die so, die du präsentierst, Mensch. Ähm, das hört zum, also das fängt zum Beispiel auch bei der bei der Homepage an. Das muss natürlich alles passen. Es bringt nichts, wenn du übelst äh, krasse Werbeanzeigen gestalten kannst, wenn deine Homepage aber aussieht wie wie äh, ja so ein Billigbaukasten ähm, ohne eigene Domain mit zum Beispiel noch jimdu.com am Ende. Äh, ja, dann so eine Free-Version zum Beispiel. Ähm, und das total gerümpelt aussieht, dann bringt dir das natürlich gar nichts, weil auch am Ende muss die Homepage überzeugen, deine Fotos und die Menschen, ja, also du kannst jetzt nicht verlangen, dass du 10 Euro investiert und automatisch äh, 200, 300 neue Anfragen bekommst, wenn halt das danach nicht stimmt, ja, und am Ende ist es ja auch immer noch der Mensch, der dann auch wirklich buchen muss. Ja, eine schöne Reportage dazu kann ich dir nur empfehlen. Ich habe sie damals auf Netflix gesehen, ich weiß nicht, ob sie da noch gibt. The Social Media Dilemma. Das solltest du dir auf jeden Fall mal reinziehen. Dann hast du so ein bisschen mehr Gefühl dafür, was Facebook-Werbe an, also was Social Media überhaupt so mit dir macht und was das Ganze auch bewirkt in deinem Alltag und was eigentlich alles auch getrackt wird. Ja, Jetzt kann man sagen, oh Dennis, das ist echt schon manipulativ und das ist echt schon sehr sehr krassen also sehr sehr krasser Eingriff, weil ich damit ja quasi der Anna immer wieder meine Zielgruppe, der Anna jetzt ja wirklich meinen Stempel aufdrücke und den jetzt der Anna jetzt kontinuierlich meine Werbeanzeige zeigen. Also als erstes möchte ich dir gerne sagen, hab ein bisschen mehr Selbstvertrauen, was deine deine Fotografie angeht. Wenn du jetzt Werbeanzeigen machst und diese Einstellung dazu hast, dass du Menschen jetzt überredest, bei dir zu buchen, ich bitte dich, verkaufst du irgendwie Blödsinn, verkaufst du Rotz? Nein, in der Regel nicht, oder? Du verkaufst doch Fotos, du verkaufst Erinnerungen, du machst schöne Fotos für deine Kunden und das ist es doch dann wert. Ähm, äh, ja, beworben zu werden, ja. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach, ein, was weiß ich, mein, meine Bohrmaschine ist jetzt kaputt, ja. Die ganzen Baumärkte haben zu und ich bin auf online angewiesen, ja. Und meine Bohrmaschine ist jetzt heute Morgen kaputt gegangen und ich muss jetzt unbedingt das Regal an die Wand schrauben für meine Kids, weil da die Bücher drauf sollen. Ist jetzt ganz, ganz wichtig. Dann bin ich doch froh, dass mir Facebook oder Amazon oder auf irgendwelchen Internetseiten mir jetzt irgendwas zu Bohrmaschinen angezeigt wird. Vielleicht kriege ich dann cool Schönes Schnäppchen. Vielleicht hat der eine Baumarkt gerade eine 30%-Aktion und ich kriege äh, diese Bohrmaschine jetzt für, äh, statt für 200 Euro nur noch für 150 Euro. Dann bin ich doch froh, dass mir diese Werbeanzeige angezeigt wird. Und am Ende ist es ja immer noch der Mensch, der dann selber entscheidet, ob er das dann bucht oder nicht oder kauft oder nicht. Ja? Und es gibt ja immer noch diese... Ich finde sie äh, ein bisschen altbacken, diese Sieben-Kontakte-Regel, sagt man. ja Das kommt so ein bisschen noch von früher, so vor 20 Jahren, als online noch nicht so richtig aktiv war, dass man online irgendwas kauft. Aber da war es ja so unter Verkäufern so ein Ding. Ne? Und da war es immer so die Regel, dass wenn eine Person siebenmal mit einem Unternehmen oder mit einem, einem Anbieter in Verbindung getreten ist, dass er erst beim siebten Mal bereit ist, auch wirklich zu investieren. Und da würde ich heutzutage fast schon behaupten, dass es nur noch diese Drei-Kontakte-Regel gibt. Ich habe auch schon einen Kurs über 1000 Euro gekauft äh, und hatte nur einmal Kontakt mit der Person. Kannte ich vorher noch nicht, habe gehört, dass die gut ist, habe mich kurz im Bis äh, kurz ähm, informiert auf YouTube, wie passt die Person zu mir? Okay, der Kurs ist cool, ähm, macht Sinn, was da drin steht. Gebucht, 1200 Euro glaube ich hat der Kurs damals gekostet. Ja, ähm, also auch das geht. Ja, also heutzutage ist es ja alles viel viel schnelllebiger geworden und Kunden sind wirklich oder Menschen sind eher bereit auch wirklich nach dem ersten Kontakt zweiten oder maximal dritten dann auch wirklich zu buchen. Und warum nicht? Ja, wenn du Spezialistin bist oder Spezialist in der neu Fotografie oder in deinem Bereich. Ja. Vielleicht ist es auch Hochzeitsfotografie oder ähm, Modefotografie oder du bist Tierfotografin, ja? Ähm, dann dann ist es doch gut, wenn du Kunden, die zu dir passen, wo du merkst, geil, ich habe da gerade meinen Traumkunden vor mir und ich stehe in der Pflicht, dem jetzt davon zu überzeugen, dass ich der Richtige bin, bevor sie jetzt zu einem anderen Fotografen gehen, der, wo ich weiß, der passt gar nicht zu denen oder der ist auch vielleicht etwas zu günstig, weil er Allrounder ist und alles nur so ein bisschen macht und gar nicht richtig weiß, wie er mit Babys umgehen soll und die Kunden jetzt aber dahin gehen, weil der jetzt günstiger ist, dann bist du doch verdammt nochmal in der Pflicht, den Kunden davon zu überzeugen, dass du der Richtige bist, du musst ihn doch davor schützen dass er nicht zu einem anderen Fotografen geht, nur weil der günstiger ist. Wo sie am Ende, wo du jetzt schon weißt, dass sie am Ende unzufrieden sein werden. Ja, also ein bisschen mehr Vertrauen und dann kann man so eine Facebook-Werbeanzeigen auch super nutzen für sich selber. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären, wie der Facebook-Pixel funktioniert. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir das bildlich gut darstellen. Gib mir gerne Feedback, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ähm, lass ein Abo da und ähm, schreib auch gerne mal eine Bewertung. Darüber würde ich mich mega freuen. Denn dadurch äh, gibst du mir nicht, nicht nur mir äh, positives Feedback und für mich auch dann natürlich einen Anreiz, äh, hier weiter schönen Content für dich rauszuhauen. Sondern du zeigst damit auch anderen ähm, wie du das findest und gibst denen damit auch einen Einblick und sie können sich das dann viel besser für sich äh, einordnen, um zu gucken, ob dieser Podcast was für sie ist. Gut, ihr Lieben, ich wünsche eine schöne Woche. Ähm, befasst dich mal mit dem Facebook-Pixel und ähm, dann sehen wir uns, nein Quatsch, wir hören uns <lacht> beim nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. <lacht>